0: 大家好啊！从今天开始呢，咱这腾飞五千年啊，就要讲这个隋唐五代这个系列了啊。咱们呢，就从这一切的源头啊，隋朝建立开始说啊。公元581年2月啊，在一个风和日丽、艳阳高照的日子，北周朝廷呢发生了神奇的一幕。这一天，年仅九岁的周静帝发表了自己的禅让演讲，中心思想呢就一个啊，自己难当皇帝重任。坚持要求让丞相杨坚代替自己当上皇位，杨坚一再拒绝，周敬帝一再劝说，就这样呢，俩人推让几个回合之后，终于，杨坚勉强接过了诏书和玉玺，改国号为隋，定都大兴城，就是今天的陕西西安，北周王朝随之灭亡、啊有人就不明白了啊！要说这个朝代更替呢，常常是伴随着血雨腥风。怎么着一个来场宫廷政变啊？为什么到了杨坚这儿如此顺风顺水？莫非这九岁幼童脑子还没发育完全啊？其实这中间的事儿啊，并非表面上看上去的那么简单。杨坚之所以能够建立隋朝，少不了一个大靠山，这就是这个著名的关陇集团啊。什么叫关陇集团啊？这个关指的是陕西关中，陇呢指的是甘肃陇山啊，就这一片的豪门显贵被称为关陇集团，是吧？为什么关陇集团这么厉害，影响到朝代的更替啊？要追溯到北魏，是吧？当时为了保障首都平城，就是这个今天，呃，山西大同啊，为了保障这个地方的安全是吧？在他的周边创设了很多军镇。不过那个时候的将士呢，都是鲜卑贵,贵族。后来呢，北魏分成了东西魏，西魏权臣宇文泰把持政权。为了能与东魏相抗衡，宇文泰呢开始窜到胡汉通婚，团结一切可以团结的力量，抱团取暖，衍生出了强大的关陇集团。可以讲，从北魏末年到唐朝前期，这个政治集团在中国历史舞台的中央活跃了大概二百年之久。不管谁当皇帝。只要没有动摇到关陇集团的切身利益，就都行啊，换汤不换药啊，这个就有点类似于这个，咱们前面讲过的南朝的那些大氏族王谢元宵这些大氏族们啊，你甭管你朝代晋宋齐梁陈怎么更替，都是我们王谢元宵的天下，就这个意思啊。那么问题来了，说这个杨坚跟关陇集团是怎么搭个上的呢？啊，首先咱得查一下。这个杨坚的户口，啊，杨坚是谁呢？按他自己的话讲，东汉太尉杨震的后代啊。当然，这个说法呢，到底给他带来了多大的帮助，尤为可知。不过可以肯定的是，他的政治资本很大程度上来源于俩人一个他老爹杨忠，一个他老丈人独孤信啊。先说杨忠啊，听过我两晋的朋友呢，都知道西魏权臣宇文泰手下一位赫赫有名的大将。而这个宇文泰呢，是关陇集团金字塔塔尖上的人物，跟对了老大，就不会少你的肉吃啊！所以在西魏，杨忠被赐姓普六茹氏啊，成了鲜卑化的汉人，也成为关陇集团代表人物之一。后来宇文家取代西魏，建立北周，杨忠呢更积功升为隋国公。他死之后，儿子杨坚继承老爹的衣钵，接下了隋国公的爵位，成为关陇集团的一员啊。这是他跟关陇集团啊第一层关系。第二层关系呢，就是杨坚的老丈人独孤信。这位堪称天下第一老丈人的独孤信，是西魏八柱国将军之一，地位仅次于宇文泰啊。至于呢，他为什么是天下第一老丈人啊？因为他的这个。七闺女是嫁给了杨坚做老婆啊，大闺女呢嫁给了北周明帝做老婆啊，四闺女呢则嫁给了另一位柱国大将军李虎的儿子，成了唐高祖李渊的老妈啊，所以他仨闺女都是皇后啊，这一家子皇亲国戚呀、啊，那真是独孤求败啊，没没有人能跟他比，这也就这个解释了为什么后来杨坚当了皇帝，六宫虚设，旁无姬侍啊。当然，杨坚最后能够荣登大宝，也不全靠这俩爹啊。毕竟呢，凡事都有两面性。关陇集团的关系为他带来便利的同时，也为他带来很大的麻烦啊。什么麻烦呢？啊，北周历代皇上的猜忌啊。就拿这个周宣帝宇文赟来举例、啊，宇文君是末代皇帝敬帝的老爹，也是杨坚的姑爷。但是呢，随着这个杨坚在朝野中声望越来越高，啊，宣帝对自己这位老丈人呢、啊、非常不放心，加上俩人政见不合，啊，所以有一次呢，他就把怒火发泄在这个杨皇后身上，放出狠话啊，早晚有一天把你家灭族。说完呢，就召杨坚进宫，并且御令左右说，只要杨坚容色有意，立刻把他杀掉。但是杨坚非常清楚自己的处境。进宫之后神色自若，周宣帝只好作罢。不久之后，宣帝宇文赟病死啊，儿子宇文阐登基，就是咱们屡屡提到的北周的末帝周敬帝，对杨坚顺利把持了朝政。不过呢，做人得有忧患意识。虽然这个小皇上啊对杨坚构不成什么威胁，但是呢，他还有另外两股力量强大的政敌啊。这个呢，咱们其实在这个两晋南北朝这个系列啊最后一集。讲过了啊，但是呢，由于咱这五千年是成本大套啊，可能呢怕有朋友啊那个两晋南北朝没听过，所以呢，咱再简单往前倒几句啊。第一股政敌呢，就是宇文家的亲王们。现如今皇上虽小，可是皇上的爷爷那辈还有五位位高权重的王爷：赵王、陈王、越王、代王和滕王，全部是宇文泰的儿子，拥有自己的封国，俨然一方霸主。杨坚一看这么着不行，所以呢就以赵王的千金公主即将远嫁突厥和亲为由，招武王入朝。五位王爷也没多想，就听命进京了。一到皇城才知道自己上了套啊！那这么一来，就等于离开了自己的封国，来到了杨坚的地盘下。本来呢，杨坚没想把武王赶尽杀绝，毕竟是皇室宗亲。但是呢，树欲静而风不止。等到武王明白过味儿来，都不干了。尤其是赵王反应最为激烈啊，设了一场低配版的鸿门宴，啊，想谋杀杨坚。结果呢，不但没能杀死杨坚，还让这个逃过一劫的杨坚找到了口实，撕破老脸，将这些宗室诸王尽数诛灭。与此同时，这个杨坚开始剪除另一股政敌，就是北周的重臣贵戚们啊。所以呢。紧接着爆发了有名的尉迟迥之乱啊！公元580年6月，宇文泰的外甥、相州总管、蜀国公尉迟迥，益州总管雍国公王谦，晋地宇文产的老丈人、云州总管荥阳公司马消难，相继起兵反抗杨坚。杨坚迅速组织反击，把这些个重臣贵戚镇压了下来，消灭了两股政敌之后，杨坚代周而立，就只是时间的问题了。不久之后，就发生了咱们开头说的那一幕。杨坚接受了周静帝的禅让，继皇帝位，改元开皇。啊，隋朝呢正式立国。据说这个“隋”这个国号啊，是按照杨坚隋国公的封号取的。只不过呢，这个杨坚认为“隋国公”的“隋”字呢有个走之旁，不吉利啊，会将国运随走，所以呢就把这个“隋”改成了“隋朝”的这个“隋”。相比于北周皇室奢靡成风，隋朝的开国皇帝杨坚带头节俭，吃穿用度一切秉持着艰苦朴素的原则。除了朝廷宴会之外，每餐餐食当中啊，最多就一份肉。宫中的衣食器具有用破了的，也是立即下令修补再用啊。这个。杨坚这种过度节俭，绝非吝啬成癖，而是有着深层次的用意，是吧？他曾经告诫自己的太子杨勇说：“我闻天道无亲，唯德是与。历观前代帝王，未有因奢华而长久者。”啊，我看这个这个前面的这些帝王啊，只要奢华无度的，最后必然完蛋，天下都不长久。所以在他的观念当中，这个奢华跟节俭。决定国家的兴衰大计，上有所好，下必随之啊！在隋文帝的影响之下，从朝臣贵族到富商大贾，全都跟着皇上的脚步，不穿绫罗绸缎，不配金玉珠宝。这么一来，朝廷的用度、官员的花费必然会有所减省，客观上就减轻了百姓的负担。加上这个文帝杨坚主张降低赋税、轻徭薄赋、以民为本、与民休息，迅速受到了民众的优待啊，为他随后进行的一系列政治改革提供了条件。开皇元年，也就是公元581年，杨坚命人在北周法律的基础上创制了新律，就是《开皇律》啊。为什么要制定新律呢？因为在南北朝时期啊，北方一直有少数民族政权统治，虽然呢他们都有汉化的倾向，但是呢在国家政治管理方面确实还不成熟。判狱定罪往往不依据法律条文，而是动用酷刑审讯啊！你想，这又是火烤，又是鞭抽，是吧？三目之下何求不得，是吧？所以这样的审讯法当然要什么口供有什么口供，是吧？所以杨坚制定了《开皇律》。废除了一些酷刑，又规定了十恶条例啊，比如像谋反、大不敬、不义，只有这些重罪才不能赦免，也就是咱们后世所说的这个十恶不赦，对、啊、吧？其他的罪都可以这个降等啊、赦免啊，对、啊、吧？遇上这个国家什么喜庆，都可以这个赦免。另外规定，百姓如果有冤屈，县府不受理，可以依次向郡府、州府上诉啊。当时这个地方。这个行政划分是州、郡、县三级啊，直至到御前申诉啊。这些法律条文和规定，把隋朝的司法就真正纳入到了法治轨道，一定程度上减少了冤假错案，减轻人民的痛苦啊。所以《开皇律》因为它的完备体系和实用性，被唐朝也一直沿用。制定了新的这个刑律之后，那杨坚呢还改革了直观制度。首先在选举人才的这个。方法上废除了九品中正制啊，就咱们前面讲过的那种下品无寒门，上品无士族，完全看你出身选拔人才的制度，改为呢用分科考试的办法选拔官吏。后来到他的儿子杨帝把这种方法加以制度化啊，一直沿用到清末一千三百多年，这就是著名的科举制啊。然后呢，把这个官制啊改为五省六部啊，吧？有人说这个没听说过呀、啊，我只听说过三省六部啊。最早啊，这个是五个省啊：内史、门下、尚书、秘书、内侍啊。不过呢，秘书省是掌书籍立法，内侍省呢是宦官机关啊。这俩呢很少涉及到国家政务，所以后来呢就变成了中书、尚书、门下这三省啊。中书省呢负责打草稿啊，也就是制定决策。门下省呢负责扫描，也就是审核决策，合理的呢再交给尚书省去执行，不合理的呢则予以封驳啊。不过这个隋朝的中书省啊，叫法跟后世不同啊，因为杨坚的老爸呢叫杨忠啊，为了避他的讳，所以中书省呢在隋朝叫内史省，其实职责都是一样啊。这个史籍记载，举国机要西在中书。献纳之任又归门下，而尚书但听命而已。这么一来啊，三省的长官地位都相当于过去的丞相，啊，丞相就由原来的一个啊，变成了一窝，就避免再出现像杨坚本人当了丞相就篡权，啊，这个咱们前面讲的三国两晋南北朝时期，当了丞相就篡权的太多了吧？是吧？以至于一个人当了丞相还没篡权，老百姓都替他着急，是吧？你咋还不篡权呢？你都当了丞相了，是吧？咱们甚至甭三国两晋南北朝时期，这个西汉的王莽不也是当了丞相就篡权了吗？就丞相的权力太大，长成天子，助理万机，上马管军，下马管民，权力太大啊！到了这杨坚那儿，啪，给你一分，是吧？一下你的这个这个这个这个权力就削弱了。而且呢，你要注意，三省的长官地位都相当于丞相，每个省一正两副，不是就一个啊？中书省长官中书令，中书左仆射、中书右仆射两位副长官啊，吧？尚书省长官尚书令，尚书左仆射、尚书右仆射。门下省的长官侍中、副长官左侍郎、右侍郎，三三见九啊！而就算是不满编啊，不见得这个三省的长官都满编，尤其是正长官，一般都不设啊，一般不设，没没有那么大的这个这个这个份儿啊，不不给你这个这个受这么高级的这个官职啊，往往一般都是那个大功臣要退休了、要死了才给你这个衔一般设而不受、啊。那但是。打那以后，就再也没有丞相篡权这种事儿发生。隋唐宋元明清了，是吧？都没有。当然，明清它就没有丞相就隋唐宋元四朝，你看哪个丞相篡权没有？是吧？除了刚才咱们说的这些措施之外，隋文帝呢，对社会各个领域进行了一系列的改革，啊，府兵制啊，军田制啊，范围非常广。这么一来，全国安宁，边户大增，仓储丰实，南北民众得以休息，社会呈现空前繁荣景象。所以后来史学家就把这个这一段时期称之为“开皇之治”。隋朝在文皇帝统治之下，国力日益增强，这就跟南方日落西山的陈朝形成了鲜明的对比。这个时候，陈朝的皇帝是谁呢？开国皇帝陈霸先的孙子后主陈叔宝啊，这位陈叔宝啊，在历史上是个出了名的昏君，但是呢，他昏呢、啊、跟别人不一样，跟咱讲的北齐那些个是吧啊，包括刘宋是、啊、吧那些变态的王八蛋真不一样，既不残暴也不变态，甚至还有点文艺啊。为什么这么说呢？后主陈叔宝继位之后干的第一件事大兴土木啊。陈国自开国以来，内廷陈设一直比较简朴。叔宝呢，觉得这住的太简陋了，是怎么能配得上宝宝的身份呢，是于是呢，在处理正式的灵光殿前面建起三大座楼阁，每阁高数丈，阁内的布置穷奢极欲。三座楼阁建好之后，陈叔宝自己住一阁，让最宠爱的妃子张丽华独住一阁，最后一阁呢，其他两位贵嫔合住。你想在这么一个温柔乡里住着，谁还有心思打理政务？所以陈叔宝根本无心正事，隔三差五，叫来一帮舞文弄墨的近臣，让他们作词儿啊，然后呢，选其中特别艳丽的句子，配成曲子，一组一组分配给宫女儿，让他们没日没夜的演唱啊，二十四小时开大 party 啊。其中有一首最有名的曲子，叫做《玉树后庭花》。这个词啊是这么写的啊：丽宇芳林对高阁，新妆艳质本倾城。映户凝娇乍不进，初为寒态笑相迎。妖姬脸似花寒露，玉树流光照后庭。花开花落不长久，落红满地归寂中。你听这词儿，怎么听都是一股亡国的奢靡之音。后来，唐代大诗人杜牧在《泊秦淮》当中这么写道：“烟笼寒水，月笼沙。夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”这个《后庭花》指的就是这首《玉树后庭花》。昏庸奢靡的陈后主跟勤政爱民的隋文帝形成了鲜明的对照啊！本来呀、啊。陈朝在南朝这个四代里边，地盘就最小，国力就最弱，啊！南朝天子爱风流，紧守江山不到头，紧守江山都不到头，您还这么干，啊，所以这个陈朝的国运仿佛一眼就能看到头。杨坚意识到一统天下的机会就要来了，但是呢，他没有轻举妄动。他非常清楚，灭国之战非寻常边境冲突可比，切不可急功近利，否则就很有可能跟当年赤壁之战的曹操、淝水之战的苻坚一样遭遇耻辱性的失败。所以，一方面继续卑辞厚礼跟陈国保持友好往来，一边等待兴兵灭陈的借口。很快，这个借口就被他等来了。那么，这个借口是什么呢？啊，隋朝又是如何灭臣统一天下的呢？关于这个内容，咱们下一集再说。